0: Ja, wir sind mitten in unserer Predigtserie, der Zweite über das Reich von Gott, wo wir haben, Entdecke nach mehr. Wir sind gestartet mit der ersten Predigt, wo es darum ging, unseren König in Aktion zu sehen. Wie hat er gelebt, als er auf dieser Erde war? Dann haben wir in der zweiten Predigt etwas gehört über unsere neue Identität als Bürger von dem Königreich. Wir sind geliebt, wir sind keiliget, wir sind gesendet, wir sind sozusagen Botschafter von dem Königreich. In der dritten Predigt haben wir gesehen, dass wir als Botschafter in Konfrontation mit dem anderen Königreich, was mit dem Reich der Finsternis. Und dass wir aber nicht schutzlos dem ausgeliefert sind, sondern dass Gott uns eine Schutzausrüstung gibt, eine geistliche Waffenrüstung, wo wir gegen die bösen Attacken vom Finch, von der finsteren Mächte bestehen und sogar Siegreich daraus rausgehen können. Und am letzten Sonntag haben wir etwas über die neue Wert gehört in dem Königreich. Die neuen Werte, wo wir leben und wo wir auch in unser Umfeld reintragen sollen, weil es sind die Werte, die der König selber hat. Und wir als seine Botschafter repräsentieren das in unseren Familien, dort, wo wir sind, in unserem Umfeld, in dieser Welt. Und heute geht es jetzt um die neuen Möglichkeiten, die sich uns als... Botschafter von dem Königreich als Kind vom König eröffnen. Und heute in der Schule reden wir ja nicht nur von Möglichkeiten, sondern von Kompetenzen. Also alle, die sich mit Lehrplan 21 auseinandergesetzt haben oder Kinder, die jetzt in der Schule sind, die wissen, wir immer von Kompetenzen. Und eigentlich geht es heute Morgen auch so ein bisschen um die neuen Kompetenzen, die wir als Botschafter von dem Königreich haben. Und ich habe dazu einen Text ausgewählt, der steht in Markus 16, 15 bis 20. Und jetzt, äh meistens wird's ja eingeblendet, aber wenn ihr den Text daheim, äh, nachlesen in eurer Bibel, könnte es sein, dass der Text bei euch in Klammern steht in der Bibel. Was hat denn das zu bedeuten? Meistens gibt's eine die Fußnote dazu, nämlich, dass die besten Textzüge vom Neuen Testament diesen Abschnitt gar nicht drinnen haben. Es ist ja so, dass wir die Originalhandschrift von Markus, wo das Evangelium geschrieben hat, dass wir die nicht mehr haben, sondern wir haben Abschriften, Abschriften, wahrscheinlich von Abschriften vom Originaltext. Und aus all der Fülle von Dokumenten, wo man hätte, sind für das ganze Neue Testament weit über 6000, aus der Fülle hat man nachher den Originaltext versucht zu rekonstruieren. Jetzt sind die zwei wichtigsten Textzüge vom Neuen Testament, fehlt der Abschnitt. Das lässt er schließen, dass der Markus sein Evangelium tatsächlich bei Vers 8 aufgehört hat. Unter was für Umständen da streiten sich die Forscher seit äh, mehreren hundert Jahren darüber? Was hat dazu geführt? Hat er das extra Gemacht, ist ein Teil verloren gegangen, ist plötzlich eine Verfolgung ausgebrochen der hat müssen abbrechen. was auch immer, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist, dass sehr bald, ich gehe davon aus schon im ersten Jahrhundert, wie so ein Schluss dazu worden ist um das Evangelium wie abrunden. Und das ist so gut überliefert, dass man es eigentlich in den allermeisten Handschriften auch findet. Und darum hat Kilian gesagt, das ist, das ist ein Dokument, was da überliefert worden ist, wo, wo authentisch ist, wo äh, zeitgenössisch eigentlich ist, also wo von einem Augenzeuge geschrieben worden ist, wo historisch absolut zuverlässig ist und darum ist es auch in der Bibel. Es gibt sogar äh, eine armenische Handschrift, äh, wo das jemandem zuweisen, nämlich ein Presbyter Aristion, die Überlieferung sagt, dass das einer vom erweiterten Jüngerkreis von Jesus ist, also wirklich ein Augenzeuge. Und darum glaube ich, das, was wir hier lesen, ist absolut zuverlässiges Wort von Gott und darum äh, habe ich kein Skrupel, das auch als äh, wir steigen jetzt in Text ein. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten, so wie der Bibeltext. Jesus fordert eigentlich mit dem, was wir Missionsbefehl äh, nennen. Er sagt, seine Jünger gönne die ganze Welt und verkündet das ganze Schöpfungsevangelium, also die gute Nachricht. Dass nicht mehr der Teufel der König ist, sondern dass ich, Jesus, jetzt der König bin. Dass nicht mehr das Reich von der Finsternis sagen hat, sondern dass es ein neues Reich da ist, das Reich von Gott, wo sich jetzt über den ganzen Planeten ausbreitet, verkündet die gute Nachricht überall. trage das in die ganze Welt, in die ganze Schöpfung. Nicht nur Menschen, auch Tiere und Pflanzen sollen <lacht> wissen, dass es einen neuen König gibt. Und dann geht es weiter, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Also wer glaubt, der Botschaft Wer sagt, ja, ich möchte auch zu dem König gehören, ich möchte auch zu dem Königreich gehören. Und für die erste Christen war klar, wenn du glaubst, dann bezeugst du das mit deiner Taufe. Das hat wie zusammengehört, das war wie eine Einheit. Also wer glaubt und sich als sichtbares Zeichen dafür lässt, lässt taufen, der wird gerettet werden. Das heißt, er wird gerettet aus dem Reich von der Finsternis. Die Bibel sagt, er wird versetzt. Ist Reich vom Sohn von seiner Liebe, also in das Königreich von Gott, und er ist gerettet und er gehört zu dem ewigen Reich dazu für immer. Und die Kehrseite von der Medaille ist eigentlich, wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Oder man könnte sagen, wer der Botschaft nicht glaubt, für der bleibt alles beim Alten. Der bleibt im Reich der Finsternis. Er wird am Schluss für seine Sünd verurteilt werden und die Bibel ist klar: das Volk von der Sünde ist der Tod, der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott, der ewige Ausschluss aus dem ewigen Reich und so eine Person wird dann mit dem Reich von der Finsternis äh, am Schluss vernichtet werden. Äh, und dann geht es aber weiter mit denen, die glauben. Jesus spricht da uns. Wenn du an den Jesus glaubst, wenn du an die Botschaft glaubst, dann bist du angesprochen, spricht uns da etwas zu, nämlich die Begleiterscheinungen vom Glauben. Und das Wort begleiten im Griechischen beschreibt also eine ganz enge Zusammengehörigkeit. Also es ist nicht einfach so, ja, es ist noch irgendetwas da irgendwo, so ein bisschen vage, sondern es bezeichnet eine ganz enge Verbindung, eine enge Begleitung, also etwas, was einem wie anhaftet, wo wieder zugehört. Oder eben, es sind so also wie neue Möglichkeiten, neue Kompetenzen, wo bei dem, der glaubt, einfach da sind, einfach vorhanden sind. Und jetzt tut es mir, es ist ein bisschen ähnlich wie in der Schule, oder? Du lernst heutzutage, glaube ich, 150 Kompetenzen, kann das sein? Wer ist da gerade der PA? Irgendso in die Richtung, oder? Also einfach kein Befehl, <lacht> Und äh, eben da Stumpen, oder was man alles lehrt. Und nachher kommt dann das reale Leben. Oder? <lacht> Und was von diesen Kompetenzen ist denn noch da? Schönen ist, bei Jesus, er schenkt uns die Kompetenzen. Das ist, das ist nicht etwas, man sagt, ihr, müsst, ihr müsst das nachher erwerben oder äh, euch dazu aufschaffen, Sondern das sind einfach Begleiterscheinungen, die im Glauben folgen. Die Kompetenzen, die haben wir. Aber die Frage ist nachher, ob wir es im Alltag auch brauchen, ob wir es anwenden, ob wir in diesen Kompetenzen wachsen, ob wir es trainieren. Und wir schauen uns jetzt so die vier Kompetenzen, die Jesus da nennt, an, einfach im Schnelldurchgang und bei der letzten möchten wir dann ein bisschen länger bleiben. Yes. Das Erste ist einmal, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Dämonenaustrieb ist für Jesus eigentlich Daily Business. Er hat einen unglaublichen Blick gehabt für, für das, was in der geistlichen Welt abgeht, in der nicht sichtbaren Welt. Und die Dämonen, die wissen das ja auch, die gehören zu der unsichtbaren Welt, die haben das auch gemerkt und die haben sich dann wie manifestiert, die sind wie sichtbar geworden, die haben aufgeschreut, manchmal sind Leute umgeflogen und es ist wild zu und her gegangen, aber am Schluss ist es immer aufs Gleiche hinausgelaufen, Jesus hat gesagt, fahr aus, die Dämonen gehen weg, mehr aus 2000 oder was auch immer gerade rumsteht. Und die Dämonen sind ausgefahren, und weg Und Jesus spricht uns die gleiche Kompetenz zu. Er sagt, in meinem Namen könnt ihr das Gleiche machen. Jetzt in der Geschichte ist das nichts Besonderes. Das ist immer wieder passiert. Aber wenn wir jetzt so in unser Alltagsleben, so ein bisschen in unsere westliche Kultur schauen, müssen wir sagen, ja, das ist eher selten. Oder, oder wenn ich jetzt würde fragen, wann hast du den letzten Dämon austrieben dann würde wir wahrscheinlich mal erst und sagen, ich habe eigentlich noch gar nie einen Dämon austreiben Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir eigentlich Dämonen wie aus unserer Denkwelt weg rationalisiert haben. Also die, die Realität, wo die Jesus davor hat, die ganze Bibel davor hat, die haben wir wie ausblendet Wir glauben wie nicht mehr daran. oder wir erklären es eben so mit äh, rational erklären, irgendein Geneffekt oder es äh, ist psychosomatisch oder irgendwo, aber wenn wir ehrlich sind, irgendwo kommt die Wissenschaft nicht mehr weiter, irgendwo steht sie an. Und man merkt einfach, da ist noch etwas im Spiel. Und Jesus hat als Kompetenz genau dort reinzureden, in unsichtbaren Raum. Und eine finsteren Macht zu sagen, hey, geh weg im Namen von Jesus. Das Nächste, was kommt, ist, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Ich habe letztens über E-Mail bekommen, im Betreff verstanden, Airbnb in 31 neuen Sprachen. Da kann man dann haben wir überlegt, überlegt, ja, bedeutet echt, neue Sprache jetzt so wie in dem E-Mail, also dass es jetzt in neue Sprachen übersetzt ist. Redet Jesus davor zum Beispiel, dass man die Bibel in alle Sprachen übersetzen soll. Oder ist da vielleicht eine übernatürliche Gabe gemeint, dass man plötzlich eine Fremdsprache redet? Was wir in der Kieler Geschichte ab und zu auch sehen. Aber bei diesen Sachen geht es eigentlich um viel allgemeinere Sachen. Und ich glaube auch, dass da Jesus etwas Allgemeins meint. Und wenn wir da in der Bibel schauen, wo kommt der Ausdruck schon vor, sehen wir das zum Beispiel an Pfingsten, dass die Leute plötzlich in neue Sprachen geredet haben. Und der Paulus wird in das ganze Kapitel, dem, oder fast das ganze Kapitel, dem Thema im 1. Korinther 14. Und dort geht es nicht darum, dass man in einer Fremdsprache spricht, die wo, auf dieser Welt gibt, sondern in einer wie eine eine Sprache, die dir den Heiligen Geist gibt und wo nur Gott versteht. Nicht einmal du selber, du kannst sie vielleicht auslegen, interpretieren, übersetzen, aber eigentlich ist es eine Sprache direkt zwischen dir und Gott. Ich habe mich auch nicht mit meiner Frau in so Sprachen unterhalten, das war ein bisschen komisch, sondern das ist wirklich eine Sprache, die direkt zu Gott ist. Und wenn dich das auch mehr interessiert und denkst, was habe ich da eigentlich für eine Kompetenz, dann lese mal das Kapitel 14 vom 1. Korintherbrief und entdecke, wie wie wertschätzend der Paulus von dieser Gabe redet. Denn äh, Vers 18, geht weiter und da wird jetzt ja wirklich so ein bisschen äh, creepy, so ein bisschen speziell. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Jetzt gibt's tatsächlich in Amerika Chille, wo Schlangen im Gottesdienst sind, oder? Äh, also wo quasi sagen, ja, wenn du wirklich glaubst, dann kannst du ja die, die Schlange streicheln und es macht dir nichts, wenn sie beisst. Ich weiß nicht, wie viel... Todesfall, das sie dort dann auch haben. Ganz sicher meint Jesus mit dem, und er sagt, nicht das. Es geht nicht um einen Glaubenstest. Also trinkt das Gift und dann sehen wir, ob du wirklich an Jesus glaubst oder nicht. Es gibt auch in der Kirchengeschichte Beispiele davon, wo genau das passiert ist, wo Leute von Schlangen gebissen worden sind oder wo ihnen Gift vorgesetzt worden ist und wo es ihnen nicht geschadet hat. Aber ich glaube, Jesus hat da etwas viel Tieferes noch vor Augen. Und zwar Schlange in der Bibel ist ein Zeichen fürs Böse. Die Schlange ist der Satan. Und Schlange in Mehrzahl ist einfach das Reich der Finsternis gemeint. Also er sagt, wenn du als Botschafter vom Königreich den Schritt für machst, in die Front gehst und denen nachher schiesst es gegen dich, die Schlangen kommen gegen dich und wenn dich attackieren, wenn dich fertig machen, dann wird dir das nicht schaden. Die Kompetenz hast du, die Gewissheit kannst du haben. Ich bin das Kind von Gott und ich stehe unter seinem Schutz. Und das Gift wird in der Bibel gebraucht für böse Worte, wo Menschen über dir aussprechen. Für üble Nachrede, für Hetze, für Verleumdung. Äh, und wenn du einen Schritt nach machst, äh, als Botschafter vom Königreich, dann wird oft gegen dich geschossen. Äh, das merkt man, wenn man die Zeitung liest. Oder? Gegen wer wird denn geschossen in den Medien? Dann merkst du plötzlich, hey, das sind Leute, die sind rausgetreten, die haben das Reich von Gott verkündigt und Menschen schiessen mit bösen und giftigen Worten gegen sie und sie so fertig machen. Und sonst einfach mal äh, ein bisschen in den Kommentaren lesen, wie dort der Heftigst geschossen wird und mit übelsten Vergleich Aber die gute Nachricht ist, wenn du deine Identität in Jesus hast, wenn du weisst, ich bin ein geliebtes kind von Gott, wie es Christoph vorher eingeblendet hat, dann kann, dich das, kann dir das nicht schaden, sondern bist du verwurzelt in dieser Liebe zu Gott und du kannst gegen die bösen Angriffe bestehen. Und die letzte Kompetenz, wo Jesus uns dazu spricht, Kranke, Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Und auch das, was Jesus hier auf dieser Welt gemacht hat, dass er Krankheit geheilt hat, das war nicht einfach etwas gewesen für hier vor 2000 Jahren, sondern er sagt, das geht jetzt weiter, das ist jetzt eine Kompetenz, die ich euch zuspreche. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ähm, ich bete zwar Gesundheit, ich bete zwar für Kranke, Gott sei Dank, ich heil. <lacht> genau. Ich bete für Kranke. Ich glaube, wir alle beten für Kranke, aber manchmal ist mit mehr oder weniger Glauben und oft mit weniger als mit mehr. Und es ist so wie, wie ein Kampf und ich bin das wie neu am Entdecken und unsere Serie heißt ja Entdecke noch mehr. Wie neu am Entdecken, was Jesus uns eigentlich zuspricht. Und ich habe im Sommer so einen jungen Mann kennengelernt, wo wo ich wie gemerkt, dass ist in diesem Bereich massiv weiter als ich. Und es ist so inspirierend gewesen. Wir haben uns also einen Abend getroffen, miteinander geredet, über das Königreich von Gott. Und es hat meine Frau und mich so inspiriert, dass wir gedacht es wäre ja blöd, wenn ich jetzt hier ein bisschen über etwas rede. Wenn es Leute gibt, die in diesem leben und uns aus ihrem Leben berichten können, von ihrem, auf ihrer Weg können mitnehmen können, wo sie gehen, die uns können inspirieren können. Und darum ist es mir eine besondere Ehre, heute Dominik Haupt hier zu haben. Darf ich dich führen bitten? Äh, es ist genial, dass du da zugesagt hast. Du darfst das Mikrofon am Platz nehmen ähm, und uns da einfach ein bisschen erzählen. Wir machen jetzt so ein bisschen eine Talkrunde, wobei erfahrungsgemäß würde ich einfach kurz fragen und dann ein Schuss zur Es <lacht> Ist eigentlich selten, wenn ich mit jemandem rede, dass die andere Person mehr redet als ich. Aber er ist jetzt so ein <lacht> Genau, genau. Ähm, ja, Dominik, dass wir zuerst einmal ein wissen, wer du überhaupt bist, meine erste Frage, wann bist du heute Morgen aufgestanden?
1: Ich bin wirklich spät aufgestanden, weil ich heute frei habe. ich habe die letzten zwei Tage gearbeitet, ich habe einen Milchwirtschaftsbetrieb mit meinem Vater zusammen in Mitmerstetten und äh, sonst stehe ich eigentlich schon, ich sage so, ab Uhr, geht mein Tag los. <lacht> Du bist verheiratet, hast vier Kinder.
0: Deine Frau und die vier Kinder sind dort auch da. Was machst du schon noch neben der Landwirtschaft? Also, in deinem, also gut, das, Frau und vier Kinder und Landwirtschaft. Gibt es überhaupt noch etwas, was du schon noch in deinem Leben kannst machen kannst?
1: Ja, ich äh, bin seit zehn Jahren ähm, in der Jugendarbeit tätig, in der Leitung ähm, am Freitagabend im ICF Zürich. 20s heisst das Ganze, so zwischen 18 und 30 äh, jährig bist, dann kannst du dich dort treffen und ich bin schon ein bisschen drüber, aber äh, ich bin immer noch dabei. Genau, das mache ich noch, spiele noch aktiv Fußball aber und dann ist dann es ein ziemlich, ist ein ziemlich volles Programm.
0: Genau. Jetzt, Wenn du so eine Bibelstelle, hast, ist mein Sohn, der ist jetzt zwölf, ja, wo du zehn, elf, zwölf bist und so eine Bibelstelle gelesen hättest, was, was wären so für Gedanken in deinem Kopf? Abgegangen.
1: <lacht> ich bin eigentlich gar nie äh, total gekommen zu der Bibelstelle, weil ich immer äh, am Anfang angefangen zu lesen und es hat mich einfach abgelöscht. Meistens am dritten Mose <lacht> und äh, ich habe es nicht verstanden. Es hat mir nichts gesagt. Darum habe ich eigentlich auch keine Beziehung gehabt. Ich bin zwar gläubig aufgewachsen, also eher religiös, aber ich habe keine Beziehung zu Jesus oder zum Heiligen Geist. Darum, wenn ich das jetzt mit zwölf gelesen hätte, das hätte mir wahrscheinlich gar nichts gesagt. Ja.
0: Und dann hat es irgendwo so einen, wie einen Turnaround, so einen Wechsel gegeben in Leben, wo, wo dir das eben sehr wohl etwas gesagt hat. Kannst du ein bisschen von dem erzählen?
1: Ja, absolut. Also ich war nach einer Swiss-Ski, Junioren-Nationalmannschaft gewesen, in der Ski-Akrobatik. Ich bin viel um einander gereist und Sport gemacht, das war mein Leben und auch hatte ich nicht mehr mit dem Glauben zu tun. Ich war eigentlich froh, dass ich nicht mehr mit die Gemeinde am Sonntag gehen weil ich immer am Wochenende etwas losgegangen habe. Und dann ist mein Leben eigentlich immer ein bisschen dunkler geworden, bis 19. Da ähm, bin ich wirklich, äh, kann man eigentlich so sagen, am Ende gewesen. Ich hatte zwar alles, gehabt, was die Welt gesagt hat, sah super, äh, Frauen und Alkohol und, und Party und all das, aber es ist, ich bin einfach leer gewesen, in mir drinne. Ich bin leer gsi. Dann habe ich eine Begegnung mit, mit der Liebe von Gott ähm, und habe gemerkt, da gibt es einen Gott, der interessiert ist an meinem Leben. Und ich habe gemeint, ich sehe hier Last für ihn. Habe ich mein ganzes Leben lang glaubt, aber wo der Heilige Geist auf mich kam, ist, habe ich gemerkt, dass, mein, dass der Gott mich gemacht hat und mich liebt und mich meint und das hat mein ganzes Leben verändert, ähm, weil ich auch, auch an eine Kirche wo ich mit all meinen Problemen gekommen bin und die Menschen haben mich geliebt. Ich hab zwar meinen Joint geraucht, draussen, bevor ich dann hinecho bin, ich meint und ich habe eigentlich gewusst, weil ich bin ja christlich aufgewachsen bin, die Leute, die müssten mich nicht gerne haben, die müssten mir sagen, was ich alles die ändern. Aber die Menschen haben mich geliebt und ich bin dort einem Gott begegnet, wo mir in meinem Dreck hinein begegnet ist und mich nach einer Nadis Freiheit geführt hat. Und das hat mein Leben komplett verändert, sage ich. Yes.
0: Jetzt, Wenn du die Bibelstelle heute lest,
1: was, was bedeutet das oder was lösen sie dir aus? Eine Freude. Weil ich habe gelesen im Johannes 20, wo Jesus den Jünger begegnet, was sie Angst hatten und die habt sie auch auf dem Ding gehabt. So wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch auf die Welt. Und für mich war klar, gewesen, Jesus ist nicht da. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater und sitze zur Rechte vom Vater. Wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt auf euch, damit ihr Zeugen sein können, im Land und darüber hinaus und er hat gesagt, ich schenke euch einen Begleiter, einen Freund, einen Ratgeber, den Heiligen Geist, wo in uns die Wohnung nehmen will und mit uns durchs Leben geht. Und wenn ich das so lasse, dann merke ich die Möglichkeiten. oder? Wenn ich im 1. Johannes 2 lese, äh, wo der jo- im jo- der Johannes äh, in seinem Brief schreibt, denen, die an Gott glauben, sagen, die, die sagen, sie gehören zu Gott, sollen so leben, wie Jesus es vorgelebt hat. Und das ist so genial, wenn du kannst die Bibel anschauen kannst und Jesus als Vorbild nehmen Weil er ist das Leben, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist die Definition. Er hat gesagt, wenn ihr mich seht, seht Vater. Und das, genau das ist das, was ich gesehen habe. Ich habe gesehen, da gibt es einen Gott, der mich ilat der darauf zählt, dass ich in seinem Team bin. Weil er ein Familienmensch ist und weil das Königreich, wo wir darüber redet, Familien ist. Da ist man miteinander unterwegs, man hat ein König, sein Name ist Jesus Christus. Und wir sind seine Kinder und wir sind seine Repräsentanten auf dieser, auf dieser Erde und dürfen in seiner Autorität eigentlich diesen Problemen der Menschen begegnen in unserem Leben, in unserem Umfeld.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, wie, dass du jetzt eben so einem Problem von jemandem begegnet bist? Vielleicht gerade aus der letzten Zeit. Also, wo du, wie, wie gemerkt hast, da hat jetzt der Heilige Geist an mich wirklich gewirkt.
1: Ähm, ja, etwa vor drei Wochen war ich am Arbeiten auf dem Hof. Ich war dann äh, am am Futter für die Kühe. Und dann sehe ich zwei Frauen mit dem Kinderwagen. Und die eine, die ich schon kennt. Mit ihr habe ich schon ein paar Mal über den Glauben geredet. Ich und meine Frau sind ein bisschen Probleme in ihrer Beziehung. Haben wir haben für sie auch schon gebetet. gehabt. Und sie hat eine andere Frau, die mit ihr mitgelaufen ist. Und die habe ich nicht gekannt, auch mit, mit einem Kinderwagen. Und plötzlich habe ich einfach so in meinem Herzen den Eindruck, wie der Heilige Geist zu mir sagt, geh über und zu diesen beiden Frauen. Die Frau, die ich nicht gekannt habe, die hat starke Migräne. Du solltest für sie beten. Und dann hast du ja zwei Möglichkeiten, wenn so ein Gedanke kommt, du sagst, ja, nein, ich kann's tun. Äh, ich kann jetzt nicht. Äh, ist nicht möglich. Oder, ja, das war ja nur reich, das sind ja nur meine Gedanken. Und das ist einfach der Find, oder? Das ist der Teufel. Er will ja nicht, dass wir einen Schritt auf einen Menschen zu machen. Er wird dir alle rationellen Ideen geben, damit du den Schritt nicht machen musst. Und das hast du natürlich, dann mit der Zeit merkst du das und dann freust du dich, weil du weißt, Gott hat so viel geredet. <lacht> Und ich bin auch mit ihnen geredet und ich habe dieser Frau nachher ähm, gesagt, hey, ich habe wirklich ich habe den Eindruck gehabt, dass, dass Gott zu mir geredet hat und gesagt hat, kann es sein, dass du Probleme hast mit Migränen und sie lässt fast den Kinderwagen gehen äh, äh, und sagt, warum weisst du das, seit einem Jahr sind die Migränen gekommen, ich bin in Behandlung. Es, wir haben keine, keine Hilfe mehr. Wir wissen nicht, was wir machen. Und dann weisst du natürlich, das ist natürlich ein Steilpass. Dann konnte äh, ich, hab ich da können für sie beten. Und du hast gemerkt, wie Gott auf sich gekommen ist. Und ich bin eine Stunde noch mit diesen beiden Frauen. Da. habe ich ihnen das Evangelium erklärt. Ich habe ihnen gesagt, es geht nicht darum, ein Gebet nachzubeten, Es geht darum, dass du nach gehst und auf dein Bett, wenn niemand schaut, wenn die Türe zu ist, sagst Jesus, wenn du wirklich real bist, dann zeigst du dich mir, komm in mein Herz. Weil jeder, der mit einem ehrlichen Herz nach dem Gott fragt, ist er der Erste, der einen Schritt auf uns zu macht. Das ist jetzt zum Beispiel für mich ähm, in den nächsten Dingen so etwas gewesen, was mich einfach enorm gefreut hat, weil du bist ja am Arbeiten, aber du merkst, in deiner Arbeit ist Gott genau gleich, ob jetzt der Sonntag ist oder der Montag, das ist für Gott gleich.
0: Wie ist denn Gott für dich? Kannst du das beschreiben?
1: das tut mir leid. Ist der, beste, der beste Vater, den man sich vorstellen kann, der nur das Beste wenn ich denke, was ich mit 19 Uhr abgeliefert habe, ich hätte es nie bedient, alles das zu haben, was ich jetzt hätte. Nie. Das war alles genau. Ich habe so viele Probleme. Alkohol, Drogen, Frauen, Pornografie jahrelang. Ich werde nie frei werden können, durch eigene Kraft, nie. Und er hat mich durchgeliebt. Durchgeliebt. Die hunderte Mal wo ich Kate ich bin, hat er mich durchgeliebt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so eine Liebe hat für, für, für die Menschen. Das. Aber ich schäme mich auch nicht. Ich schäme mich nicht. Ich habe einen Gott kennengelernt, kenn- der perfekte Liebe ist. Sorry, das ist eine falsche Frage. <lacht> das ist
0: schon die richtige Frage. Genau. Und in dieser Motivation betest du auch für die Leute, dass, dass sie die,
1: die Liebe von diesem Vater auch können, können erleben können. Der Paulus hat gesagt, das Evangelium ist nicht nur Reden. Das Evangelium ist eine Demonstration der Kraft. Und wenn du das Evangelium erzählst, wo keine Kraft dahinter ist, dann sind es gute Worte gewesen. Und mir und, und können den das Konzept von Gott vorstellen, aber das nützt nichts. Weil du kannst verstehen, ja, ich brauche Vergebung. Die meisten Leute, wenn du zu ihnen redest, die haben gar keine Definition von Sünde mehr. Was ist Sünde? Sünde ist etwas Komisches. Die Leute wissen das nicht. Wir, die, die alle gläubig aufgewachsen sind, wissen was Sünde ist. Vielleicht, oder? Aber ähm, die Menschen haben das Konzept gar nicht. Aber das einzige Konzept, das ich gemerkt habe, das funktioniert, ist die Gegenwart von Gott. Wenn die Gegenwart von Gott auf Menschen kommt und sie merken, die Liebe und die Nähe und der Frieden, wo sie vielleicht nie gehabt oder zum Beispiel, ähm, im September haben wir ein Camp in Kroatien, äh, mit etwa 150 jungen Erwachsenen. Und wir haben auch, machen da Get Free Days. Und dann haben wir eine Frau dort gehabt, die sich auf den Weg gemacht hat, der Gott entdeckt hat, ist seit einem halben Jahr bei uns gewesen. Und sie hat sich welche den Und wo ich, wo wir in der Taufvorbereitung noch battet haben, nur noch so als Abschluss habe ich meine Hand auf sie gelegt und ich habe einfach in Sprache gebettet. Und ich habe gemerkt, plötzlich, ich habe, ich habe nichts gespürt und plötzlich schaut sie mich an und sagt, was machst du? Mir ist ganz heiss, ich weiss nicht mehr, was ist los? Und, und, und ich merke, etwas, etwas, bewegt sich und dann sage ich, easy, du wirst dann gesehen an Taufi, k- k- relax. Und dann haben wir, wir Taufe und sie kommt raus und wir haben ihre die Hände aufgelegt, wie wir es, wie, wir's, wie wir's immer machen und haben für die Erfüllung vom Heiligen Geist gebetet. Und plötzlich hast du gemerkt, wie sie mich angeschaut hat und, und, und die, die böse Macht, die, wo, wo sie, wo, wo ihre der Schlaf genommen hat, sie hat nicht richtig können schlafen, sie hat keine Freude gehabt. Ist gegangen, ohne grosses trari Trara, und am Morgen kommt sie zu mir am Smorgentisch und sagt, und lacht und sagt, ich bin noch nie so aufgewacht in meinem ganzen Leben. Ich bin aufgewacht und ich habe ein Frieden, das erste Mal in meinem Leben einen Frieden in meinem Herzen Oder? Und das ist so, das sind so die Momente, wo du, wo du dafür lebst. Weil du jemanden die Gegenwart von Gott hat erfahren kannst Und wenn die Gegenwart von Gott auf dich kommt, dann muss alles, was, wie du es vorhin schön gesagt hast, in einem Kolosser Reis vom Reich der Finsternis versetzt ins Reich vom, von seinem geliebten Sohn, vom Licht. Oder? Jetzt so ein bisschen praktisch, wie wie machst du das im Alltag? Eben mit,
0: da lassen wir davon Kranken die Hände auflegen, sie werden gesund. Ähm, wie erlebst du das jetzt mal in deiner Familie? Also wenn, wenn jetzt äh, dein, dein Sohn, einer von deinen Söhnen, krank ist oder so, wie gehst du mit dem um?
1: Ja, also bei uns jetzt in unserer Familie mit der Davina und mit unseren vier Kindern ist, wenn irgendetwas ist, also du hast ja fast jeden Tag, wo es Kind kommt, Mami, ich habe Bauchweh, Mami, ich Kopf Kopfweh, Mami, ich da, oder? Dann ist das Erste, was wir machen, also sie kommen ja zu uns und sagen, bitte leg mir die Hände auf Bett für mich. Also das ist das Erste, was wir machen, oder? Und äh, ähm, wir beten, wir beten für, für alles. Und, aber wir sind wir sind auch nicht wir sind auch nicht komisch also auch wenn ich Kopfweh habe und äh, und ich bette für mich und ich merke es wird schlimmer dann, äh, dann nehme ich es Aspirin das ist okay weil ich auch gemerkt auch wenn ich es Aspirin nehme verliere ich meinen Glauben nicht oder <lacht> weil ja weißt, es gibt es es ja komische Sachen es gibt ja die sagen ja ja nein ich gehe nie zum Doktor weiß ich habe Glaube ich werde immer gesund und nachher sage ich ja aber, verstehst, du, wenn du es Bein hast, dann, dann nimm einfach deinen Glauben mit zu dem Doktor. Also, bitte <lacht> lass doch deinen Glauben nicht daheim und jetzt vertraust du auf die Wissenschaft. Also, weil für Gott geht das Hand in Hand. Oder? Gott ist nicht komisch. Ja. Wie,
0: bist du mit, weißt du, so Niederlagen umgegangen? Also, ich denke, du hast es auch schon erlebt, dass du für jemanden hast. So und die, die Person ist nicht gesund worden. Wie gehst du mit dem um?
1: Jedes Mal ist es eine Einladung zum Näherkommen zu Gott. Zu kommen und zu sagen, ich gehe heim und sage, Jesus, jeder Mensch, der zu dir gekommen ist, und du kannst die Bibel durchlesen, das Neue Testament, jeder Mensch, der zu Jesus gekommen ist, ist geheilt worden. Und das ist sein Standard. Und nur weil meine Erfahrung nicht dem Standard entspricht, kann ich nicht den Standard absetzen. Sondern ich gehe zu meinem Vater und sage, mach mein Herz mehr so wie dein Sohn. Damit wenn ich das nächste Mal dieser Person begegne, sich ich ihre Richtig dienen kann. Und ich das nicht umdrehe, wie wir viele von uns vielleicht auch schon gehört haben, na ja, du wärst schon gesund worden, wenn du genug Glauben gehabt hast, weil das ist direkt von der Hölle. Das, das, das hat nichts mit dem zu tun, wie der Vater ist. Weil die Hälfte von der Zeit, wo Jesus Menschen begegnet ist, hat er gesagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht, und die andere Hälfte hat er aus seinem eigenen Glauben rausgeglaubt. Also jedes Mal, wenn du als Kranker auf jemanden wirst treffen, würdest, der dir sagt, ja, du musst halt mehr glauben, an, dann wirst du gesund, sagst du, ja, aber dann zeig mir du deinen Glauben und mach mich gesund. <lacht> Sehr gut. Ja, versteht will da, da müssen wir ehrlich reden. Da ist viel Missbrauch passiert in der passiert. Und das ist nicht richtig. Das ist falsch. Und das tut mir leid, wenn du so etwas müsse musst, weil dir dann jemand gesagt hat, ja du hast zu wenig Glauben. Weil das ist nicht richtig. Wir müssen bei unserem Herz anfangen. Jeder bei sich selber. Und nicht am anderen die Verantwortung abschieben. Ich will so sein wie Jesus. Mehr und mehr. Dass wenn ich jemandem begegne in der Not, damit sich das nachher auch manifestiert. Weil bei Jesus ist es klar Jesaja 52, Jesaja 53, er hat durch seine Wunder gehalten. Er ist der, der gesund macht. Er ist nicht ein Superhero, der alles machen kann, sondern er, der in uns wohnt, will durch uns durchwirken. Mhm. Yes. Wie
0: begleitest du Menschen, die sagen, schon Jahre oder Monate oder Jahre lang für sie bett und man sieht sichtbar eigentlich wie nichts, wo passiert. Wir haben auch Leute bei uns in der Kirche, die sie seit Jahren unter etwas leiden und sie beten und sie wünschen sich so sehr, von dem geheilt zu werden. Wie gehst du mit dem um?
1: Also zum Beispiel, wir haben ja, also ich habe, meine Frau zum Beispiel äh, extrem schlecht, ähm also wenn sie keine Linsen nahe hat, wenn ich jetzt da hocken würde, dann äh, will sie nicht wissen, wer äh, neben, neben ihr hockt Und wir legen immer wieder die Hände auf, auf die Augen und wir sprechen Gesundheit in die Augen nie Und wir haben bis jetzt noch keine Verbesserung gesehen. Aber wegen dem geben wir ja nicht auf. Weil der Glaube ist nicht etwas, wo ich früher und schaue, oh ja, es passiert oder es passiert nicht, sondern es ist eine konstante Haltung von meinem Herz. Und darum... Habe ich gelernt in solchen Situationen. Und ich meine, wir alle haben unsere Geschichten. Wir alle haben Todesfälle in unseren Familien, die wir gebetet haben. Oder? Der traurige Krebs, all das, all das oder? Und, und wir, wir alle zusammen. Schlimme Sachen, die passieren, wo wir vielleicht keine Erklärung haben. Oder? Wir bei uns, äh, im ICF, eine von unseren Worship-Leiterinnen, die einen kleinen Bub hat, ist 34 gestorben? Ja, warum Gott? Das ist eben die falsche Frage. Unser Gott ist nur gut. Da ist ein Find auf der Erde, der probiert, kaputt zu machen, zu zerstören. Er kommt wie eine Schlange im Gras, biest und geht weg. Und er will, dass die Menschen Gott anklagen. Aber ich kann euch heute Morgen sagen, unser Vater im Himmel ist für etwas schuld. Für etwas könnt ihr in Richterstuhl nehmen. Aber nur für etwas dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat für uns alle zusammen, damit wir Gemeinschaft haben, ewige Gemeinschaft mit dem Gott. Und darum ist es so wichtig, dass wenn wir der Blick haben, dass Gott nur gut ist, dann bist du safe. Ich begleite jetzt einen jungen Mann, dem sein dreimonatiges Kind ist gestorben. Etwas so Schlimmes. Sobald du Gott in die Verantwortung nimmst, wirst du nie mehr nach im Herz kommen. Und das ist das, was der Teufel will. Er will dich von Intimität, von dem Vater wegnehmen. Und sobald du zu fangst, fangst realisierst, dass der Teufel auch noch Einfluss hat auf dieser Erde und du weisst, ja, es ist schlimm, dass mein Sohn gestorben ist. Aber das Einzige, was ich verloren habe, ist die temporäre Zeit auf dieser Erde, weil Jesus gesagt hat, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Und er wird seinen Sohn wieder einmal sehen. Oder? Und das ist das ist so wichtig, weil da, da stellt sich mir am Nackenhaar Nackenhaare auf, wenn ich am längsten Lügt muss zulassen, ja, weißt Gott hat jetzt die Person zu sich genommen. Gott ist nicht einer, der tötet. Er hat gesagt, wecke die Toten auf. Ich bin der Autor und Geber vom Leben. Und jetzt ist er der, der einfach noch im Untervertrag noch die Leute wegnimmt. Nein, wenn jemand von unseren Geliebten geht, ob jung oder alt, dann empfängt der Vater die Person. Er ist nicht der, der Tod orchestriert. Da ist ein anderer Zuständig aus dem Reich der Finsternis und hat uns den Auftrag gegeben, dort hineinzustehen. Und das braucht so viel Demut. Wenn du in der eigenen Familie Leute hast, wo das angeht, dann geht es dann an sie gemachten. Dann geht es dann du, dann dann weiter weg ist es immer einfach. Wenn es nicht bei der Familie ist, dann geht es weh. Oder? Ich habe die Beerdigung von meinem Grossvater gemacht und es war nicht schön, wie er sterben musste. Aber ich habe dem Mann noch einmal aufgeklopft und geehrt für das Leben, das er gelebt hat. Weil seine beiden, er hat drei Kinder, eine davon ist meine Mami und die anderen beiden haben ein ganz, ganz schwieriges Leben. Und man hätte sagen können, ja, man hat sich ein bisschen, vielleicht als Eltern ein bisschen versaut. Aber das stimmt nicht. Er hat das Leben durchgelebt. Und ohne ihn wäre ich nicht da. Und darum ist es so wichtig, wenn wir anfangen, den Blick haben, dass Gott nur gut ist. Dann bist du safe. Versteht ihr, wenn ich rausgehe, für Menschen bete, wenn ich vor hundert oder tausenden Leuten rede, dann die Heime ich habe da geht drunter und drüber, wie viel Kühe ich schon in die habe, wegen irgendwas. Und wenn ich nicht klar bin, ich gehe heim und ich freue mich. Und ich sage, Vater, du hast gesagt im Psalm 23, du wirst mir einen Tisch bereiten im Angesicht von meinen Feinden. Und alles, was der Teufel mir geklaut hat, wird er mir müssen hundertfach zurückzahlen Und ich freue mich, weil ich weiß, das ist nicht mein Gott, der die Heime nicht schaut. Das ist ein Find, der kommt und mir, Freude raucht. aber das lasse ich nicht zu. Weil mein Gott ist nur gut. Amen.
0: <lacht> Darum danke vielmals für den Einblick, den wir ein bisschen überkommen haben in dein Leben. Du bist sicher nachher auch noch da, stehst du Rede und Antwort und bist für Gebet auch äh, zur Verfügung. Mir hat es, wie gesagt, sehr inspiriert, ich glaube auch für uns. Und ich würde mir vorstellen, dass wir es so machen, wie es der Paulus, der Thessalonicher, geschrieben hat. Er hat ihnen gesagt, prüft alles und das Gute behaltet. Oder wir haben ein Einblick bekommen in dein Leben und du bist ja nicht Jesus. Das heisst, wir müssen auch das prüfen für uns, wir müssen das Gute behalten. Und mir ist da wichtig, vielleicht gibt es eine Aussage, wo du denkst, ja, aber das sehe ich anders. Und dann könntest du das ganze, wie sagen wir so schön, das Baby mit dem Bad ausschütten, oder? Aber der Paulus hat ein anderes Konzept, er sagt, prüft alles und das Gute behalte. Also wo Gott heute Morgen durch den Dom in dein Leben gerät und du sagst, yes, das will ich nehmen, da will ich nachgehen, da will ich weitergehen. Und bei den anderen Sachen, mir ist es auch so gegangen, du forderst einen manchmal recht raus mit deiner Klarheit. Du hast ja gewusst, du ja, Ich habe gewusst. Ich <lacht> habe <lacht> <lacht> äh, dann nachher die Wurke genommen gesagt, jetzt, jetzt schau ich mal, jetzt nehme ich mal den biblischen Maßstab und lueg ob das, was Dom sagt, auch verhebt. Und das hat mich selber auch weitergebracht. Und so wünsche ich mir, dass wir mit dem auch umgehen können und ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du dich da so investiert hast und für dein Herz und für deine Tränen. Wir haben hier eine kleine Tischdekoration. Die ist jetzt nicht für deine Kühe und auch nicht für dich, sondern die wäre für deine Frau. Genau, herzlichen Dank. Danke vielmals. Merci vielmals. Danke. Danke vielmals.